0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 21 de diciembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Poco a poco vamos saliendo ya de esta gripa maldita, gripa, aléjate de mí. Espero que tú no estés enfermo, sobre todo que ya viene la Navidad, ya este fin de semana, entonces, bueno, ahí la llevo, ahí la llevo. Vamos a comenzar con esto que es el Brief, gracias por estar aquí. Vamos a arrancar hablando de México, hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer dijo que hacen falta trabajadores de la construcción en Acapulco, por lo que llamó a ciudadanos y albañiles a sumarse a las labores de reconstrucción tras el paso del huracán Otis. AMLO precisó que se han invertido alrededor de 20 mil millones de pesos en reedificación y asimismo estimó que para marzo estén terminadas las viviendas al 100%. La alta demanda de productos como el cemento y varilla ha hecho que las distribuidoras programen sus entregas para dentro de dos meses. Ambro también se aventó algunos comentarios acerca de que ahora que estaba sobrevolando la ciudad pues ya la gente está contenta porque ya vio las luces navideñas abajo en las casas ya colocadas creo yo que pues hay mucha gente que definitivamente no pasará una buena navidad este año porque perdieron absolutamente todo y también uno entiende pues el discurso político ¿no? el decir que todo está bajo control, que vamos avanzando con la reconstrucción que la gente está feliz, entonces bueno el secreto para todo político es que la realidad con el discurso no se contraste tanto y en este contraste pues el presidente sí está siendo criticado en diferentes redes sociales. Pero bueno, él dice que para marzo la reconstrucción de Acapulco será total. Ya veremos, ya veremos. Vamos a hablar un poco de Claudia Sheinbaum, porque mira, Claudia, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, precandidata, prácticamente candidata, de Morena, Partido Verde y PT para la presidencia en 2024, por primera vez se apartó de un plan de AMLO o por primera vez que yo he visto, no está al 100% de acuerdo con un plan que tiene AMLO, y estamos hablando de la elección de ministros de la Corte. Hemos visto una pre-campaña y esperamos una campaña que básicamente mimetice mucho de lo que dice el presidente de México, que imite o que dé, promete una continuidad a los programas sociales que se están generando, y en general todo lo que está haciendo el gobierno de hoy, Shane Baum ha dicho que lo va a continuar a lo que ella llama el segundo piso de la 4T. Entonces, en el tema judicial, es la primera vez que yo veo que Claudia no está totalmente de acuerdo. Claudia Sheinbaum coincide en que debe haber una renovación de los integrantes del Supremo, pero considera que la elección de los nuevos ministros por voto popular no es la mejor idea, y más bien evalúa un modelo de elección indirecta. Todo esto lo confirma el diario español El País a través de dos fuentes que participan en la elaboración del plan de gobierno de la candidata. AMLO ha informado de que en febrero presentará al Congreso su iniciativa de reforma judicial. El equipo de Sheinbaum anticipa que será un proyecto radical. Y el presidente ha declarado que quiere que todos los juzgados federales sean electos por voto directo. La medida implicaría no solo que los 11 ministros de la Corte deben hacer campaña y presentarse a elecciones, sino también los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados de los tribunales colegiados y los jueces de juzgados federales. Y el mandatario apuesta que su partido gane las elecciones presidenciales y legislativas de junio del 2024 con suficiente holgura como para tener una mayoría cualificada en el Congreso, que son dos terceras partes de los votos que le permitan al oficialismo aprobar reformas a la Constitución sin tener que negociar con la oposición. La del Poder Judicial es una de las reformas de gran calado que AMLO quiere dejar aprobadas para quien le sucede en el cargo, pero es interesante entender que en el plan de gobierno de Claudia Sheinbaum no están alineados a eso. Esto no lo ha comunicado todavía el equipo de campaña Ni la misma Claudia Sheinbaum Vamos a ver si a partir de esta información que se filtra Lo modifican O el presidente le habla a Claudia Dice que es una gran amiga y le invita a desayunar a Palacio Recurrentemente, entonces a ver si no le invita a desayunar Y le pone un 4 A la candidata morenista Pero al mismo tiempo el hecho de que el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum no sea una calca de lo que hace y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador Con la capacidad de ver las áreas de oportunidad del gobierno actual para mejorar Por lo menos a mí me da cierta tranquilidad de que si Claudia Sheinbaum llega a la presidencia No tendremos un gobierno ciego a las deficiencias o a las áreas de oportunidad que este gobierno ha tenido Y eso a mí me da esperanza Entonces, bueno, veremos si este plan de nación se concreta tal como te lo estoy platicando. En teoría, las fuentes vienen de dentro del equipo de Claudia Sheinbaum en este proyecto de nación y pues en teoría no estaría Sheinbaum alineada con AMLO en el tema de la elección de los ministros del Poder Judicial. Algo que no alcancé a platicarte el día de ayer fue que un grupo de expriistas han anunciado una plataforma que es la Alianza Progresista, nacida para apoyar a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Tras su salida en diferentes momentos de las filas del PRI, han pasado de opositores a promotores de la autodenominada 4T. Los ex gobernadores del Estado de México y Oaxaca, Eruviel Ávila y Alejandro Murat respectivamente, así como personajes emblemáticos como Juan Carlos Ramírez Marín, Adrián Rubalcaba y Nubia Mayorga, serán... Entre comillas, como soldados Pendientes de lo que la banderada oficialista Decida hacer con este ofrecimiento Han asegurado todo esto en rueda de prensa Para redondear su salto Pues han llamado a los inconformes Con las dirigencias del PAN PRI y PRD A adherirse a su alianza Entonces, estos 18 personajes Se suman a la lista de expriistas Que han cambiado el verde, blanco y rojo Por el guinda Y en su mensaje han asegurado Que ellos no son los únicos integrantes de esta nueva alianza. En los próximos días esperan la integración de más personas. Y sostienen también que no buscan cargos en el equipo del aspirante presidencial, una afirmación que puede quedar en una mera retórica a medida que avance la campaña, la verdad. De hecho, este Mario Delgado, el presidente de Morena, como que los aceptó de buena gana diciendo de que, oigan, estos PRIistas cambiaron porque ya no están buscando un hueso, entonces bienvenidos a Morena. Es curioso porque, por ejemplo, el caso de Rubiel Ávila, tú puedes encontrar varios tweets de hace no mucho tiempo de personas importantes en Morena diciendo que son el cáncer del país, que son lo peor de lo peor de lo peor y pues hoy tienen que tragarse todos esos sapos porque se integran al proyecto de Claudia Sheinbaum. Entonces es lo que está ocurriendo en temas políticos en nuestro país y ya vamos al tema que sigue. Vamos a hablar de política Y de las noticias más importantes del resto del mundo Voy a empezar hablando de la Corte Suprema de Colorado Que dictaminó que Donald Trump El expresidente más naranja del mundo No es elegible para postularse nuevamente Para presidente Y no puede aparecer en la boleta primaria del estado Esta decisión extraordinaria Contra la cual Donaldo seguramente Apedará ante la Corte Suprema de Estados Unidos Es la primera que descalifica al expresidente Basándose en una disposición De la 14 catorceava enmienda Que prohíbe a los insurrectos ocupar cargos públicos. Se han presentado demandas similares en casi 30 estados. La decisión del Tribunal de Colorado no entrará en vigor hasta el 4 de enero para dar cabida a las apelaciones, pero esto es interesante porque... Si bien esto nada más aplica en Colorado y Donaldo sí podría postularse a la presidencia, esto podría dar, si la Corte Suprema de Estados Unidos no lo tumba, pues porque Donaldo lo va a apelar como ya lo mencioné, esto podría dar cabida a que otros estados pudieran considerar a Donaldo como una persona no elegible en las primarias republicanas. Entonces, veremos qué pasa. Le metieron una presión impresionante a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, pero bueno, la verdad es que para eso están, para tratar este tipo de cosas y este tipo de temas. Los estados, miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo ayer llegaron a un acuerdo histórico para reformar el sistema de asilo y migración del bloque. Cinco nuevas leyes tienen como objetivo permitir la acción colectiva después de años de que los gobiernos tomaran decisiones ad hoc en respuesta al aumento de la migración. El acuerdo permitirá acelerar el proceso de asilo en la frontera exterior de la Unión Europea, a pesar de la oposición de algunos activistas de derechos humanos. Todo esto todavía necesita una ratificación formal, pero ya se tomaron las decisiones. Ismail Haniyeb, líder de Hamas, llegó el día de ayer a El Cairo para discutir la guerra en Gaza con funcionarios egipcios. Egipto ayudó a mediar en el alto al fuego del mes pasado entre Hamas e Israel. El martes el Consejo de Seguridad de la ONU volvió a retrasar la votación sobre la propuesta de los Emiratos Árabes Unidos de aumentar la ayuda que fluye hacia Gaza. El gobierno de Emmanuel Macron, presidente de Francia, se vio sumido en una crisis después de aprobar su emblemático proyecto de ley de inmigración. A pesar de la victoria en el parlamento, la ley dividió la coalición de Macron. 52 de sus 251 miembros se abstuvieron o votaron en contra del proyecto de ley, quejándose de que estaba complaciendo a la extrema derecha. Y algo que no lo ayudó para nada fue que Marine Le Pen apoyó el proyecto de ley con el apoyo de su partido de extrema derecha. Los demócratas y republicanos en el Senado de Estados Unidos dijeron que Washington no podrá aprobar un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania antes de finales del 2023. En una declaración conjunta dijeron que, en cambio, intentarán llegar a un acuerdo en enero. Las conversaciones se han estancado debido a las demandas republicanas de una seguridad fronteriza más estricta a cambio de más fondos. Estados Unidos está considerando designar a los UTIES, un grupo militante respaldado por Irán con sede en Yemen, como organización terrorista. El grupo rebelde ha aumentado recientemente los ataques con drones contra barcos mercantes que atraviesan el Mar Rojo, que es una arteria vital para el comercio mundial. Estados Unidos y más de una docena de otros países han acordado establecer una nueva fuerza marítima para proteger a los buques comerciales que navegan por la vía fluvial y realizan patrullas en conjunto. La tasa de inflación anual de la Gran Bretaña cayó bruscamente al 3.9% en noviembre, por debajo del 4.6% en octubre y muy por debajo de las expectativas. El mínimo de dos años fue impulsado por caídas en los costos de alimentos y transporte. Es una buena noticia para el país que a muchos les preocupaba que siguiera estancado en una inflación alta incluso cuando las tasas caían en el resto del mundo rico. La audiencia de El Barcelona juzgará los días 5, 6 y 7 de febrero del próximo año al futbolista Dani Alves, a quien la Fiscalía acusa de violar a una joven en un antro de la capital catalana el 30 de diciembre del 2022 y para quien pide nueve años de cárcel, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Como ya te lo mencioné, la Fiscalía pide nueve años de cárcel para el exjugador del FC Barcelona, pena que la acusación particular ejercida por la víctima eleva a 12 el máximo previsto en la ley por el delito de agresión sexual. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este jueves Esperando que te genere mucho valor Te agradezco que me escuches, te agradezco que compartas Este podcast con tus amigos y familiares Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós